0: es lunes, ya es lunes y estamos aquí de nuevo los de Podcast de Toros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido la semana? Espero que muy bien, espero que seáis felices, que hayáis visto muchos toros por todos lados y aquí estamos nosotros, Podcast de Toros, que ya sabéis que nos puedes escuchar en Spotify, en iVoox, en... estamos también en Google y Apple Podcasts es que estamos en tantas plataformas que no me sé ni los nombres, estamos en en casi todas las plataformas de podcast del mundo mundial, Podimo, Castbox, es que hay muchos nombres y muy difíciles de decir, que eso, que ya estamos aquí, los de podcast de toros, que hoy no os contamos nada de lo que puede venir en el programa, pero os digo una cosa, no os lo perdáis, porque si todo lo que viene, que lo vamos a grabar en riguroso directo, sale bien... Va a ser un pedazo de programón Pero como somos Podcast de Toros, pues no os cuento nada Porque como casi nunca nos sale nada Pues mejor escuchamos, empezamos y punto Vamos ya por los de la mesa Les decimos que hoy es lunes 18 de junio del 2022 Y aquí empieza Podcast de Toros
1: Para divertirme, para divertirme, para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme. Podcast de toros, no somos nadie. Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo Los que no me subían a internet vacilando de amigos Ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo Me maten si no pueden entrar, me muera no les puedo fallar Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar si no pueden entrar, me muera, no le puedo fallar. Yo sin esta gente, pa qué cojones quiero pasar. ¡Agua!
0: Vámonos, vámonos. Sí, ya estamos, ya estamos una semana más. Tenemos ya la mesa aquí. Veamos a ver hoy cuántos somos. ¿Cuántos somos hoy? Levantar la mano. Frances del Castillo, ¿estás ahí? Sí, presente ¿Presente de indicativo o de subjetivo? Pretérito imperfecto plural Venga, como tú quieras Alejandro Cortino Como yo os quiero Como quien tú quieras, me da igual Me parece todo bien hoy ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Frances
2: Ha llegado
0: por mí el fin de semana mismo.
2: Bien, bien, muy bien con mucho
0: calor, a la hora de calor. Tú. Uf, yo mucho, cal- <risa> mucho calor y bien, bien. Ayer estuvo El calor muy bien es eh, ayer. por
3: Valencia. Vaya conversación de besugo, no me jodáis. <risa> ya, tío, Alejandro Cortijo también está
0: con nosotros. Adelante. Me
3: tocado,
0: vale, me <risa> Hola, Alejandro.
3: Presente.
0: Presente indicativo otro.
2: Noelia Crespo, Pasado. desde Salamanca.
1: Presente como en la UNI.
2: Como en la Esta UNI. Ahí te hacen firmar en la UNI, este no nos hace firmar, nos hace poner la cámara.
0: ¿Qué cámara? ¿Qué cámara tienes? A ver, no te he, puesto, no he, te he hecho poner ninguna cámara. Uh,
2: bueno, bueno, ya hablaremos de eso otro día. <risa>
0: <risa> ¿Más grabado vídeos o no este fin de semana? Para que los podamos colgar
2: en redes. Yeah. Uh-huh. Eh. sí, sí, he grabado muchísimos vídeos. Sí, 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 sí. sí. El sábado noche un montón, o sea, oh, del pip, oh, un montón. Sí. sí, sí ¿tanto? Muchísimos. ¿Tanto? Tanto, tanto. O sea, os lo vais a pasar muy bien. Claro, ah, pero que no he visto nada este fin de semana. Vimos la novilla en Valencia y poco más. Lo que nos tiene que hablar un poco aquí es Alejandro y Noelia. Yo, nosotros no vimos nada, más, no nos enteramos de nada.
0: Hombre, sí que nos enteramos.
2: Y yo al menos eh, sí. No, no, sé. vi, ¿No he visto a Isaac Fonseca? Sí. Pues. Vi ¿Qué? Isaac Fonseca. Y en el mismo modo que lo vi en Pamplona. Lo vi muy preparado para la alternativa, más torero que ninguno de los otros dos, pero abusando un poco del efectismo. Se está empezando a pasar demasiadas veces el toro por la espalda, está empezando a abusar de mirar al tendido y está un poco rechazando ese toreo bueno que también sabe hacer. Eh, pegó algún natural con enjundia, cogió la muleta muy bien. Después el niño de las monjas le tocó lo que vino siendo el mejor lote hizo lo que pudo, no está obligado a más, torea en Madrid pronto, las monjas deberían de rezar más rosarios para, para que triunfe, y Alarcón es la cosa más fría que he visto nunca. Es, es un tío que durante el primer novillo que le tocó ni uh-huh. estuvo, ni quiso estar, estaba ahí abusando del pico, súper mal. En el sexto toro, eh, planta y seis lapas con el capote, increíble, torea bien, y tuvo algún pasaje interesante, pero me, me dio la sensación que el tío Vino un poco que les, se la sudaba todo. O sea, si no están en Madrid, parece que, o la está delante, parece que se la sudaba todo. Vino ya en un modo como si ya fuera figura del Toreo o algo peor, que, que, que me pareció apaguyante. El único que estuvo. Bueno, el Jordi Pérez también estuvo en Novillero. El niño de las Monjas también estuvo en Novillero. Fonseca. Y, y el niño de las Monjas estuviera en Novillero. Pero el Alarcón vino que, que, que no sé, el tío se pensaba que ya era no sé, Juan Belmonte resucitado, estuvo apático <risa> totalmente y sabe torar bien, pero estuvo muy, muy, muy muy apático, muy torando fuera de cacho, pegó un toral bueno, pero nada, nada, el niño era el niño monja... Le el vídeo del Capote estuvo él. bien, ¿no? Alarcón. Sí sí, 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 es que el tío sabe torar, el problema de el tío es que sabe torar muy bien, pero eh, no le apetecía, no le puso ganas, o sea, estaba ya como Juan Ortega, esperando que le salga su toro, esperando que le regalen las bastidas, perdona tío, eres novillero, eh, tira un poquito la moneda, en el primer animal... Es que pegó 50.000 pases, pero eh, de punta a punta, pico, 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 pico. En el segundo animal, que mm, se confió el más, porque el animal no es que fuera mejor, eh, que el otro, era, eran los dos bastante noblones, bastante buenos, sí que llegó a pegar dos o tres naturales con cierta enjundia, pero o sea, que ya de novilleros estén en esa actitud de que si no me sale el toro, de que si no me regalas a embestidas el toro, no me me pongo a torear a mí eso me me pone enfermo es un tío que sí, que tiene mimbres, que puede ser torero si quiere y si coge actitud pero si sigue con esa actitud pasotista pues bueno, le deseo que tenga tantos palmeros como Juan Ortega, que el día que que corte cuatro orejas a dos toros presuntamente muchos, de Castillejo de Huebra televisado por Gran Castilla de la Mancha TV en la grandiosa plaza de Manzanares que se crean que ha resucitado el arte, porque si no le sale toda esa gente detrás, Alarcón está ya bastante vendido, aunque haya abierto la puerta grande de Madrid y de Novillero, que eso es bastante barato. Y ya está, ya ha rajado suficiente, creo.
3: Presuntamente afeitados, por favor, habla con propiedad. Sí,
2: sí, no, he dicho presuntamente afeitados, he dicho presuntamente afeitados. Ah, eh, vale, vale.
3: Entonces
2: eh, no lo eh, eh, Presuntamente no lo quito, presuntamente afeitados. Eh, sospechosos como un poco de pitones y, y a mi entender... Eh, probablemente pudieran, quizá, a lo mejor, no estuvieran íntegros. No lo sé, no lo puedo probar y como tampoco hacen reconocimientos para callarle la boca a la gente tan desconfiada como yo, pues no lo sabremos nunca y tendremos que decir que presuntamente. Muy bien.
0: Por cierto, esta semana, luego lo hablamos, pero se ha ido de madre, ¿eh? Lo del afeitado.
2: Lleva, lleva yéndose de madre un mundo de tiempo. Sí,
0: sí, pero... <risa> pero, pero es que, eh, lo sí, triste es, lo es triste. que
1: es de hace mucho tiempo, sí.
0: Y bueno... Pues esto es eh, lo que era la novillada de Valencia, en francés. Tengo sorpresa. La semana pasada Ah, me pediste algo. Me pediste a alguien. ¿Un bizum? Me pediste que invitara a alguien. Pues yo esta semana lo he intentado. Y tenemos con nosotros a Manuel Pereira.
2: Manuel Pereira, bienvenido a Podcast de Toros. Ya, ha vuelto Manuel, ha vuelto. La, la, la primera vez que viniste, ¿no, no, te quedaste, ¿no te quedaste ya con ganas de no volver?
0: ¿Qué tal estás? <ríe> Espérate, a ver si conectamos. Manuel, ¿estás? Estamos teniendo problemas para conectar con él. A ver.
3: Conectado está. Otra cosa es que se lo escuche.
0: Sí. <ríe> Venga, vamos a intentar. A lo mejor la, es la si la no la escucha. La... Seguro que sí. No sabes que somos podcast de toros y nunca nos sale como <ríe> queremos. <ríe>
1: Es
0: verdad, si no, no seríamos nosotros. A ver si nos escucha. Lo mejor es que sea en
3: directo,
0: ¿sabes? Sí, estamos estamos grabando en riguroso directo por las horas. Esto lo lo cortas, coño. Ya veremos, según cómo vayamos de tiempo. Ahora, por fin, Manuel Pereira, con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué
4: tal? Pues bien, aquí andamos. Todo bien.
2: ¿No Sup- ¿Te cansaste de nosotros la última vez que has vuelto?
4: <risa> no, hombre, pues como me voy a cansar bueno, pues, Es muy fácil, somos muy cabrones he hecho, Solo lo solo, solo he hecho una vez
0: ¿eh? <risa> Una o dos, dos fueron, ¿no? Una, bueno, una dos. solo y la otra fue cuando todos los novilleros de,
2: de la final pues ahora, ya, su- ahora, ya
4: hablamos,
2: ahora ya hablamos con un matador de toros, no con un novillero Ahí estamos
4: bueno, ahora sí, ahora sí. Por lo menos ya ya he dado ese paso importante. Oye, la, la pregunta es clara.
2: Lo que dijo Morante, ¿qué ha pasado? <risa> <risa> ¿Qué
4: ha pasado? Bueno, pues la, 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 la vida y, y la profesión es así, ¿no? Creo que, que, que todo tiene... Todo tiene su tiempo y, y ahora pues empieza para mí un camino nuevo que, 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 que necesitaba empezar. Y, y bueno, eh, eso ha sido. O sea, yo tenía una forma de, de ver ahora mi situación. Uh-huh. Y, y el maestro Padilla tenía tenía otra forma de verla. Entonces, pues creo que, que ha sido lo mejor y, y, que, y que ahora me, me va a costar mucho porque no tengo más que una corrida de toro Pero bueno, creo que, que uno tiene que ser fiel. A lo, tengo que empezar a ser fiel a lo que siento. Tienes que a volver a ser Emanuel
2: de... Manuel Pereira sin caballos. Hablando de tiempos, ¿crees Así. que que fue demasiado pronto la alternativa en Sevilla, una corrida de toda la estrella con dos figuras del toreo al lado
4: bueno, es como te digo ya ya, 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 ya ha pasado, ya, ya, esto ya ha pasado y, no, y no vamos a dar marcha atrás ahora se pudiera dar un botón que hubiera en la vida y diéramos marcha atrás pero como no se puede ya hablar de pronto tarde ha pasado como, ahora como tru- ha tenido que pasar y ya está
2: Ahora tienes dos toros de vitorino, un capote, una muleta y una espada. Y muchísima Así suerte. Es. Te con dejo con mis compañeros larga. que me he emocionado muchísimo de tenerte aquí. Digo, hostia, <risa> Marmela, llevar una sorpresa. Y, efectivamente. <risa> Yo lo que me pedís os hago caso. Yo le pido bizums pero no me hace caso. O sea, Manuel se ha dicho que te va a pagar, no, no te va a pagar nada. No, te, yo no te también a pagar no me nada. Chico. <ríe> o sea, hace chico. Hace pagarés y no, 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 luego no vas al banco y no tiene fondos. No, no te fíes de él. pero a ver, si, <ríe> Madre mía. Vaya tela. Si,
0: si tendríais que pagarme vosotros a mí por hacer el programa.
2: Sí, lo bueno, grabamos
0: haciendo. Con lo que disfrutáis. <ríe> pues eso, es que lo importante te lo ha preguntado francés Alejandro... Venga, ¿qué le quieres preguntar? Bueno, yo
3: creo que ahora la, la siguiente pregunta yo creo que también es clara, ¿no? Venga. <risa> eh, ¿hay, nuevo, ¿Hay nuevo apoderado ya? ¿Tienes en mente algo? ¿Vas a ir por libre? ¿O, o qué tienes pensado? Porque imagino que seguro yo que alguien habrá, habrá por lo menos alguien habrá llamado a la puerta seguro, creo yo.
4: Sí, bueno, pero, pero creo que no, que no es el momento ahora mismo de, de eso, ¿no? Creo que, como como lo ha dicho tu compañero, tengo una corrida y con esa corrida ahora mismo estoy estoy centrado en ella y lo que tenga que venir después, pues vendrá. Pero ahora mismo apoderado nuevo, si es la verdad, la pregunta no no tengo.
0: ¿Pero hay contactos o algo? ¿Estás en contactos para poder tener alguno?
4: Sí, hay contactos con gente, claro que sí. habla con mucha gente porque la noticia... Eh, pues cuando, cuando salió me, me ha llamado bastante gente, pero como te digo, ahora mismo eh, tengo contacto con gente, pero no es el momento de que yo, eh, del paso de tener un apoderado, creo al menos. Perfecto. ¿Y tú cómo estás? ¿Como persona cómo estás?
2: Eso. ¿Más relajado, más tranquilo, mejor? Eh, quizá eso, por eso, por en las eso. últimas novedades te vimos como más alterado, más atacado. ¿Estás sí, más por... relajado, más tranquilo?
4: Hmm, así es, o sea... Te decía lo, de, lo del apoderado, que no es el momento porque yo primero me tengo que recuperar personalmente. Encontrarte. Sí. Porque te, te claro. vimos como fuera en las últimas novedades en Valencia, sí, sí, te pensaba. vimos
2: muy a merced, merce, te vimos como fuera de ti. Y, y también te hemos visto torerar muy, muy bien. Y yo lo que te quería preguntar ahora claro. es, vas a, estás buscándote a ti mismo y cuando te encuentres, porque hemos visto un buen torero ahí, ya hablaremos de apoderado, ¿verdad?
4: Así es, así, o sea como te decía, eh, en este momento de mi vida quiero primero recuperarme personalmente, hasta incluso puedo decirte que no, que no estoy entrenando, no estoy, estoy primero recuperándome de la jornada que, que traía de Perú mm. y, y esperando ahora mismo haciendo otro tipo de cosas porque necesito encontrarme personalmente para que salga el torero que llevo dentro, el que quiero que la gente vea y el que, y el que soy. No el que no el que era y el y el que se me veía en la, en la plaza últimamente entonces tengo que, uh-huh. que volver a ser el que era antes y a encontrarme a mí mismo para, para que después todo todo fluya noelia
1: no, la verdad que me estaban gustando mucho no las palabras que estaba diciendo Manuel y la verdad que yo lo pensaba. Digo yo, siéndote sincera, Manuel, a mí tu etapa que más me ha gustado, sin duda, es la de sin caballos, sobre todo cuando toreabas por aquí, por la zona de Salamanca, el bolsín de Ciudad Rodrigo. Y oírte decir que quieres como recuperar ¿no? ese torero que tú llevas dentro, porque como ha dicho francés te vimos torear muy bien. Y las últimas, sobre todo, novilladas y llanto alternativa también no se veía ese Manuel Pereira, ¿no? Que hemos conocido de antes, pues me alegra ver, ¿no? Al final que tú personalmente quieres encontrar, ¿no? O volver a esa senda y, pues, sobre todo me gustaría, pues, un poco saber a lo mejor en qué es lo que más crees que debes de recuperar, si yo que sé, no sé, en qué te ha cambiado más esta etapa, ¿no? Al final.
4: Sí, a ver, primero para para que el torero para pueda expresar lo que lo que es, lo que siente y lo que Lo que quiere tiene que estar bien personalmente. O sea, tú como persona tienes que estar tranquilo, a gusto. Bueno, todos tenemos problemas, ¿no? Pero. y situaciones complicadas cada uno en nuestra vida. Pero pero uno tiene que estar a gusto y feliz consigo mismo. Yo no no lo estaba. No lo estaba. Estaba muy impresionado. Estaba muy. eh, Como habéis dicho, muy a merced. Tanto en la plaza como fuera. Y, y, eso, y, eso ha sido, y eso ha sido, y creo que es lo primero que tengo que, que, que solucionar, encontrar a, a la persona. A la persona, ahora mismo no puedo pensar en apoderado, en corrida, ya está todo hecho este año, y, y mi mente está, está puesta en recuperarme como, como, como persona primero, para que salga el torero que, que decía, y, y de ti, Noelia, mira, a mí me, me da mucho y me anima mucho. La crónica, bueno, la y lo, lo que hiciste después de, de la final de, del bolsillo de Ciudad Rodrigo que, que, que gané, lo leo mucho, muchas veces últimamente, porque, porque ahí siento siento que, que lo tengo dentro y siento el torero que tengo dentro, pero, pero aún no ha salido. No ha salido desde, desde, desde ese día, desde esa etapa. Entonces eso es lo que tengo que recuperar, creo.
1: Yo, la verdad, te podemos decir, o sea, me acuerdo perfectamente de ese bolsín porque es de los que más he ido. Y nosotros en la final, la mayor parte de los aficionados que estábamos allí, o sea, en la final, cuando toreaste tú, me pareces un yo con Mario, eh, dijimos: eh, Manuel se ha estado reservando hasta el día de la final. O sea, en plan, apretaste en el momento que tenías que apretar y sacaste el torero que todos esperábamos, ¿no? Y ahí es donde vimos perfectamente el toreo que puedes llegar a ser y sobre todo lo que pues eso lo que puedes alcanzar. Así que bueno, gracias.
4: Así es, así es. Y, y cuando, cuando uno sabe que lo tiene adentro, tarde o temprano tiene que salir y, y va a salir.
3: ¿Cuánta presión había, Manuel?
4: Sí, mucha, muchísima, muchísima. Yo aparte de, aparte de, de como te digo, de, de la profesión, pues tampoco he tenido he tenido una, una vida, digamos, cómoda o fácil y, y era, ha sido un cúmulo de circunstancias de, que, que lógicamente pues, me han afectado a la, a la profesión, pero, pero sí, sí, que veo mucha presión.
3: Sí, bueno, al final esto, eh, con el paso del tiempo, a lo mejor yo creo que incluso te va a venir hasta bien para decir, mira, por lo menos eh, hice un parón en el camino, sean seis meses, siete, un año o el tiempo que sea pero por lo menos me ha servido para para lo que tú dices, encontrarte y volver a ese a ese torero que quieres llegar a ser, claro.
4: Sí, o sea, yo creo... Y el torero no deja de ser una persona, un, art, un artista, ¿no? Alguien que tiene que que, que expresar que algo. ¿no? No puede, sí. Claro, no puede, el torero no puede ser un, un trabajo en el que tú vas, echas tus horas y te vas para casa. Creo. Tiene uno que, que, que disfrutáis sentido que está
0: Lo eh, no, hemos perdido. Manuel. Hemos perdido la cobertura. O o algo.
1: No, por favor. <ríe> no, ahora que lo y teníamos. No, bien. Ahora de...
4: no.
2: Ahora ha vuelto, ha vuelto. Ha vuelto. Ha vuelto, ¿no? Sí. Sí, ha, ahora se ha vuelto, a iba a volver. Manuel, es que... lo que creemos lo que, que lo que al menos yo creo que necesitas más que un apoderado, más que alguien del toro. Es alguien con, con quien hablar de toros, o de lo que sea, o de la vida, con quien relajarte, con quien poder volver a ser tú. Claro. Hacer otras cosas que te gusten, que no sean el mundo del toro, porque al final... Tú
1: lo has alguien dicho, que vea más o, o menos los toros sí. como claro. él. Por ejemplo, eh,
0: por ejemplo venir eres aquí un... una vez al mes ¿no? a hablar de toros con nosotros. Puedes
2: venir a hablar con nosotros. Pues sí. Hacer Puede terapia. Eres, eres, eres un... No pagamos muy bien, pagan tarde. No pagamos nada.
3: No pagamos, no pagamos. Pero por lo menos el boletín te lo firme. Pero, pero el boletín te lo firmamos,
4: ¿eh? Vale, no, pero por lo menos... El boletín, el, boletín
2: lo fir- el boletín lo firmamos y si no buscamos una corrida gregoriana, que es amigo nuestro, ah, y, sí. y te metemos ahí. No, pero, pero lo, que te, lo que tienes que hacer como artista es encontrarte. Ser ah, Manuel Pereira es. y... Es. Picasso era Picasso porque pintaba como Picasso. Todos los que intentaron pintar como Picasso jamás fueron Picasso. Sí. Así Manuel es. Pereira, si alguna vez es algo en el toro, ojalá que sí, será porque está toreando como Manuel Pereira, no como otra Así persona es. que no es Manuel Pereira. Eso. Por Así lo tanto, es. que, te, que te cueste el tiempo que te cueste, porque al final, si sale la artista, quien tienes dentro la... Si, porque al final esto es super cursi, y voy a usar expresiones que, que detesto, pero si sí. sale la... la Persona que tienes dentro, si afloran esos sentimientos El traje de luces es súper, súper transparente Y se trata Mm. de transmitir A la plaza quién tú eres Y torear en cierto modo desnudo Y imagino que debe ser muy duro Salir desnudo cada tarde a la plaza de toros Intentando interpretar a alguien que no eres tú
4: Así es Lo ha definido definido Perfectamente y lo ha definido Mucho mejor de lo que yo lo podría haber hecho Y como, Mm. como decía antes Que luego tú te quitas el vestido entonces llegas a la habitación, al hotel, te quitas el vestido, te duchas y es el primer momento de, de reflexión que, que, que creo, por lo menos, al menos yo tengo, de, de la tarde. Y, te, y estás en la ducha y dices, ¿qué he sacado yo interiormente? ¿Qué he sacado? He cortado tres orejas, cuatro orejas, sí, pero ¿yo qué he sentido? Nada. Y, y, y siempre llegaba a la conclusión de que, de que, de que no había disfrutado eso que había estado haciendo y te estás jugando la vida que no está eh, en el campo cogiendo eh, uva estás jugándote la vida sí. y entonces ya que ya que haces eso pues qué menos que, que disfrutar de lo que estás haciendo y yo no lo estaba no, no lo estaba haciendo entonces por eso ahora mismo llega el momento en el que en el que quiero empezar a ello. Es que...
0: Yo est- veo que, que lo estás pasando mal. Yo creo que este tiempo te, pues, eh, te va a ir bien. Te va a ir bien para pues, ti.
2: Pues yo veo que lo estás pas- empezando a pasar bien ahora. Ahora Yo creo sí. que se ha acabado de pasarlo mal. Que sí, que se, se, de- se, mal, se ¿Sí? ha quitado un peso de encima. <risa> yo veo. creo que has acabado Así de pasarlo es. mal. Estás hablando... Eh, la última entrevista no hablaste tan
4: claro. <risa> estás no, habla- mira. Eh, estoy hablando con el, con el corazón. Estoy hablando estás, con el corazón. Estás, eh, y te lo agradezco
2: muchísimo que un torero te hable... de de sentimientos de fragilidad mental, porque los toreros son frágiles mentalmente. Fíjate, por ejemplo, el maestro Pacureña, que es un tío que es, se le ve frágil mentalmente, pero a la vez es un, un artista colosal. No todos son grandes héroes titánicos que le pueden a todo. Y si todos no. lo fueran, esto sería muy aburrido. El concepto, es. el que te vimos, eh, era de un torero más frágil de lo que vimos como Fragil. novillero y no, y no interpretes frágil como algo malo porque la fragilidad es algo, es algo maravilloso porque el torero es un hombre que está a merced de un toro bravo que le puede matar o sea, el torero de, por, por definición es frágil y Fragil. esa fragilidad o sea, tampoco... El problema sería que no fuera frágil,
3: francés Claro,
2: o sea, no, no puede ser... Perd, perdona es que, me,
4: que, que, que me está encantando cómo estás hablando porque lo estás definiendo perfectamente uno y, y es muy bonito expresar la, frigi, la fragilidad o sea no, no es nada malo ni mucho menos al contrario
3: claro Dale. que no y, y, no, y, no, y efectivamente
1: y, eso demuestra y, eh, que eres humano ¿no? ¿no? exacto exactamente claro. lo que estaba yo pensando
2: y, y eso no te va a impedir cerrarte torear todo tipo de encastes porque ¿cómo? y no o sea, y, y todo tipo de toros porque como artista tienes, cualquier momento necesidades de expresarte por todo tipo de palos, porque tienes esas facultades para poderte expresar, has ido probando y al final el tiempo te llevará a tu toreo, te llevará a ti, pero siempre siendo tú, siempre sin renunciar a ser sí. Manuel Pereira, pueden venir más contratos, menos contratos, eso al final lo acaba decidiendo tu capote y tu muleta, mira cuántos años se pasó el maestro de Gacano en Madrid trabajando. Sí o el CIT o Diego Urdiales que estaba, Emilio de estaba Justo. pintando casas Emilio de Justo que estaba desterrado y tantísimos toreros que estuvieron desterrados tanto tiempo y después por ser ellos se convirtieron en figuras por lo cual mm. yo creo que es un momento de, de sanación de ser feliz en la corrida de Vitorino que sea lo que Dios quiera, van a salir dos toros, vas a tener dos oportunidades pero seguro que el año que viene habrá alguna más y si lo tienes
4: lo vas a sacar así es, así es. y si estáis ahí... Saldrá, y y como bien has dicho antes, ahora es cuando estoy empezando a pasarlo bien. Tanto personal como como, también profesionalmente, claro. Ahora es cuando voy a empezar a pasarlo bien.
2: ¿Estás empezando a ser feliz? Es más grande que el toreo. El toreo es enorme, pero la vida, la vida vida es mucho más grande.
4: Así es, así
2: es. Y tiene muchas más vertientes. Así es.
0: Muy bien, francés muy bien. Yo creo que habéis estado cumbre los dos vaya conversación, me lo pediste que te lo trajera, lo he traído y has estado cumbre, muy bien a los bueno,
2: dos porque creo que más o ah. menos podía empatizar con él, porque en algún momento de nuestra vida todos hemos hecho cosas sin ser nosotros y sin gustarnos y al final acabas hemos visto así. que siendo nosotros mismos, cayendo mal, cayendo bien, nos va mucho mejor y sin necesidad de tener que gustar a unos o a otros, acabas gustando a quien tienes que gustar y, te acabas, y le acabas cayendo mal a quien le tienes que caer mal pero siendo tú. Y te ah, deseo sí, mucha es. suerte y ojalá poder verte en las plazas pronto porque tengo ganas, sinceramente, de darte un abrazo.
1: No, yo como Manzanares,
2: no, no como Manzanares, que a Manzanares se lo doy más modo gay a ti como, como amigo, <risa> como persona,
4: que me has llegado al
2: corazón. vez que te estaba quedando.
4: Eso es muy bonito, mira. No sé si lo habréis visto, que, que todos tenemos redes sociales y vemos vídeos. El vídeo este de, de Pablo Moto sobre la, la, la reflexión que hace sobre, sobre la ah, vida. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, buenísimo, sí. ¿Sí? Al, final dice, al final dice que todas las personas tenemos que abandonar la, la necesidad de, de tener que impresionar a los demás.
0: Muy bien. Y,
4: bien. y yo creo que ese es el mejor re- resumen y el mejor final que podemos poner a, a, a esta conversación, todos tenemos en esta vida que abandonar la, la, la necesidad de tener que impresionar a los demás impresionar a los demás, sí siendo tú y siendo y siendo como tienes que ser no teniendo la necesidad y la, la presión esa que no, no te va a llevar a hacerlo
2: cuando vas ah. a impresionar a los demás pierdes la facultad de impresionarte a ti mismo, cuando vas a ser tú te llegas a impresionar
4: sí, de quién así tú puedes
2: ser bueno, bueno así, muchas gracias bueno. por tanta sinceridad. Muchas gracias por abrirte tanto. Sé que es muy difícil que un hable a corazón abierto. Sé que es muy difícil que un como tú hable así. Y por mi parte, darte las gracias, darte un abrazo enorme y desearte toda, toda, toda la suerte del mundo en el toreo y sobre todo en la vida.
4: Así es. Gracias, gracias a vosotros. Gracias a vosotros por, por darme también la oportunidad de tener esta conversación porque... porque... Hablar así con gente de. Ya, ya no de toro, sino de la vida y, y de corazón. Mm. Eso es lo más grande que, que hay. O sea, abrir, abrirse, abrirse y. Y hablar con el corazón. Pues y actuar eso. de corazón. Yo, me, yo solo digo de una la cosa. Yo yo, estoy yo solo
3: digo una cosa. Que el, el torero del programa era Fonseca, pero como siga así, <risa> va a haber disputa Fonseca Pereira, ¿eh?
0: <risa> eh un mano a mano, para que lo arreglen.
1: Exacto, bueno, <risa> mano a mano. <risa> A ver, mano a mano Un mano a mano más sí, que interesante sí, sí. Bueno, Pues la verdad es que sí la verdad, es verdad. Bueno.
4: Pues mira, yo estaría, estaría encantado Si habláis con él, estaría encantado Vamos, que, que nos diríamos muchas verdades Y todos todo conocemos nos cono- En el mundo del toro todos nos conocemos Y todo muy transparente. Sí, pues pues sí, sí, las cosas como sí. son
0: Pues ahí queda, se lo
3: Falta el llegar. empresario, que cuando traiga el empresario marca Alberto García, ya está todo hecho Oye ya.
0: Espera, ya empezamos. Ya Es que siempre pidiendo esta gente.
3: El día que venga Alberto García ya está, mano a mano, Fonseca, no, en este caso sería Pereira, Fonseca y el ganador. Venga, pues
0: voy a llamarle, a ver si se conecta. Le llamo, le llamamos en directo. Bueno, Manuel, va, un abrazo muy fuerte, gracias. muchas gracias, gracias por haber estado aquí.
2: Gracias a vosotros. Gracias. A vos. gracias, y gracias, a gracias, gracias a ti, gracias a ti y
0: que gracias. vaya todo mucho mejor. Te lo mereces. Muchas un abrazo gracias. Un abrazo muy grande. Gracias,
4: un abrazo a vosotros.
0: Adiós. Adiós. Y bueno, Alejandro, ¿quién quieres ahora?
1: <risa> Mira a ver que están dando las eh. sorpresas. Sal- bueno, salimos. ¿no? Unos que ríen, otros lloran.
4: Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué
1: luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Y
0: bueno, wow. Alejandro, estoy intentando contactar con, con Alberto, ¿eh? ¿te imaginas que me lo coge?
3: Ah,
0: si, te lo coge
3: si te lo coge, pues eh, le, le presentaremos nuestra oferta que tenemos para que haya corrida.
0: ¿Y dónde sería? Venga, vamos a plantearlo todo.
3: ¿Dónde, donde donde tenga acceso, donde tenga la plaza o donde yo no
0: sé.
2: <risa> ¿La plaza? ¡Qué plaza!
3: O sea, donde donde Ah, tenga el plaza, coño. ah, Las plazas que tiene él.
2: Sí, tiene un montón. La vamos a montar en Minaroz, hombre. La vamos a montar en Minaroz que últimamente (ríe) se están montando (ríe) muchos festejos. O en Requena. Por ejemplo, podemos hacer una gregoriana. Bueno, vale. Alejandro, hablemos de toros, que esto es un
3: programa de toros. ¿Qué viste en Cered, tío? Eh. Pues vimos muchas cosas. Hemos visto muchas cosas y sobre todo eh, hemos visto gente en los tendidos y afición. Hemos visto el toro, hemos visto cosas por mejorar, por supuesto, y hemos visto otras cosas bastante buenas. Eh, ir a Ceret ir a Francia, a ver, ver festejos en el país vecino, es ya lo he dicho muchas veces en el programa y cuando hablamos de, de toros, eh, es un verdadero privilegio y, y sobre todo una satisfacción como aficionado, porque eh, me repito, lo hemos comentado aquí muchas veces exactamente los mismos profesionales que en España te ponen de los nervios allí en Francia o no te ponen de los nervios o directamente te hacen disfrutar como es en el caso, por ejemplo, de Tito Sandoval que nos ha regalado momentos de, en el tercio de varas muy buenos eh, como pueden ser mm, terceros como Marco Galán que han estado muy bien el chavalito Víctor El Pozo que debutaba en Francia, Ceret, otro banderillero que anda muy bien, eh, y toreros como eh, Sánchez Vara, Maxim Solera, que, que sa- se han hecho allí un hueco en Francia, en este caso Ceret. Eh, la parte positiva de Ceret: mmm, me quedo de toreros, me quedaría con, con dos nombres, me quedaría uno sin duda con Francisco Javier, Sánchez Vara, eh, Alejandro, Dime.
0: Alejandro, Alejandro, Alejandro para un momento para, porque tus deseos son órdenes para mí y si francés tenía el deseo de tener a Manuel Pereira Uh, si, tienes, si tienes el deseo de que tenga Alberto García, aquí tenemos con todos nosotros en Podcast de Toros a Alberto García. Hola Alberto, no sé. bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
5: No, Alberto no me
3: esto lo nunca he visto. Bueno, eres Som- tú es un robot.
5: <risa> ¿Dónde está la cámara? El mismo, el mismo que viste y calza. ¿Dónde está la cámara? <risa> la cámara. Lo,
0: que no pongo la cámara yo? Eh, bueno, la puedes quitar si quieres. Ya saben que eres tú. Ya lo han visto. Ya lo puedes quitar. <risa>
2: nos acabas, nos acabas de joder la broma del programa. Llevamos dos años riéndonos de Mar por pues gracias a ti. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué haremos? ¿Y ahora qué haréis y ahora qué
0: Entra en, sí, en el juego, Alberto, bien, ¿eh? Ha entrado muy bien, ha, entrado, ha, entrado, ha colaborado ¿eh? por redes sociales. A mí me hacía, Alberto, a mí me hacía ya hasta vergüenza llamarte por culpa de estos cabrones. ¿Por qué? Porque siempre están igual. Tú, cada programa, ¿tú nos escuchas <risa> o no?
5: Algún día sí. Algún día no, dos.
0: Mientas, Alberto, no mientas, nunca los he
5: escuchado, va. Si nos hubiera escuchado, no, un, par veces, tres aquí. un par de veces sí, un par de veces sí he escuchado. Pero hace tiempo, ¿eh?
0: <risa> ya lo vamos pues a Qué bueno, bueno eh, Alejandro, ¿qué le querías pedir? Yo te lo he traído para que le pidas lo que le querías pedir Just,
3: Mira, pues justamente estábamos hablando, estábamos hablando en el programa Que justamente eh, acabo, Acabamos de entrevistar a, a Manuel Pera El, el chico que, que lleva Padilla Y que toma la alternativa en Sevilla Y que por desgracia Bueno, creo que, todavía la, la, que la, la de Victorino la teoría contigo, ¿no Alberto? La hiciste sí. tú Sí, el día 15 de agosto en Almendalejo, con Joselita sí. Adame y José Garrido. Sí, correcto, la, la de Victorino Verdad y de la Paloma. Y José, estábamos hablando con el chaval, que era la única corrida que, que tenía para este año, después de lo de la alternativa, después de lo de Padilla y todo eso, y que al final tiene, tiene que apostar ese día y, y, y de momento no tiene nada más. Dile y la justamente, verdad. Dile la verdad. Tío. Y justamente... Dimar, perdón.
0: Que le digas la verdad. Dile por qué ha salido el tema, porque hemos recuperado. Claro,
3: no. Iba, iba ahora el tema. Porque Fonseca es el el torero del programa y eh, la rivalidad que había en Ovilleros de Pereira y Fonseca con el tema del circuito. Bueno, que se llevaban mal, pero no mal eh, personalmente, sino mal en el, en en la plaza. Sería, sería bonito ver un mano a mano Pereira-Fonseca y búscate la plaza, Alberto. O busca la plaza o en Necesitamos
2: Binaros. un empresario. en
0: Binaros Necesitamos no tenemos un empresario. empresario. En Vinaros no hacen toros desde hace tres años, no hacen corrida.
5: Bueno, a mí, a mí poco más me podéis pedir porque, porque doy toros por un tubo, ¿eh? Por dar toros. <risa> por Eso también es verdad. O sea que...
2: también, también. Pero en Vinaros no nos
5: das. En Vinarod me encantaría, es una plaza que creo que tiene unas posibilidades enormes. Lo sí, sí. que pasa que ahí, eh, pues bueno, pues están, eh, no sacan un concurso al uso, es muy raro lo que hacen allí para, sí. para, para sí, ¿Con, esta,
0: con estas legislaturas, sí. Allí tú, ah. tú tienes que presentar una oferta para un día y ellos te la aceptan o no, pero no te la dan claro, para bueno, un así... año, ni para cuatro, ni para nada. Tú pagas, son claro. creo que son 1500 euros de alquiler por una corrida. Claro. Y así,
5: como invierte uno, como invierte uno, si no hay un proyecto, si no sabes si te van a dar la corrida pues... y luego le van a dar a otro otra corrida, eh, si vas a sembrar y luego al año siguiente no te lo dan, eh, claro, pues eh, así está Dinaro, desgraciadamente. Así está. La, la, la culpa no es nada más que, que de los propietarios de la plaza,
2: porque
0: es?
5: lo muy fácil y es una plaza con muchísimas posibilidades.
0: Y no son es otros que el
5: ayuntamiento.
2: Tira. Ahora que ya ha ya, ya dejado de estar emotivo, yo te quería hacer la pregunta. Alberto García <risa> es del sistema ya.
5: Pues yo creo que no, al revés. No estoy en Anoed, no estoy en ninguna asociación. Me salí de Anoed porque pues porque no mis ideas no iban en función de, de las mismas ideas que llevaban el, el resto de los miembros de la Junta Directiva. Y bueno, yo ahora mismo la verdad soy un verso... Un verso suelto, que yo lo que intento es que las patas que yo gestiono gocen de buena salud y, y luego, pues los toreros que apodero, pues intento hacerle la gestión lo mejor posible que pueda. Entonces existe el sistema. ¿El, el, el sistema a qué te refieres? ¿Por ser eh, apoderado del de
2: empresario? ¿eh? No, 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 no. El sistema taurino, o sea, el, el cártel. El ver el repetido tramado. feria tras feria eh, los mismos carteles eh, en, 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 toda, en todas las ferias. El cambio, el cambio de cromos. Eh, cierto mamoneo que, que se puede llegar a ver eh, eso tú como, como persona independiente porque tú realmente viniste del denostado ahora mundo del bogo del al carrer del todo lo de la calle eh, eh, ¿cómo, ¿cómo llegas hasta allí? o sea, ¿cómo, cómo un, un hombre que empieza de recortador acaba llevando un montón de plazas llevando una figura al tuero como es Emilio de Justo y, y, y llevando aquí en España... A, oh, a, a Joséito dame. ¿Cómo, cómo llegas hasta ahí y, y cómo llegas a colocarte entre todos los empresarios?
5: Bueno, pues lo voy a explicar rápido mi historia. Yo, digamos, me dedicaba de, como reportador profesional, estuve poquitos años. Digamos, como profesional, profesional, me refiero como profesional a que pues que, a que hacía más de 60 concursos al año y que mis ingresos vinían de ahí. Eh, pues estuve desde los 18 años hasta los 23 Ahí ya me cansé porque eh, consideraba que el trato que se nos daba a los recortadores era súper injusto, no cotizábamos, eh, viajes larguísimos por dietas miserables, que a veces eh, con lo que te daban, pues eh, no te daban más que para pagarte el viaje. Y bueno, pues decidí decidí montar una empresa, que la la fundé en enero de 2009, Tauro Moción pero yo realmente cuando la fundé, la fundé con el objetivo de organizar los festejos que yo ya más conocía, que eran los festejos populares, para hacer concursos de recortadores y todo eso que era lo que más conocía. Sí, me gustaban las corridas de toros, pues como aficionado pues iba a Teruel, a alguna Valencia, a alguna Zaragoza, eh, pero no era un entendido ni muchísimo menos eh, de esos festejos. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que una vez me inicié con 23 años eh, y empecé solamente con festejo popular... Pues bueno, pues ya con 24 años, en 2010, ya organizé algún festejo mayor y ya me empezó a picar el gusanillo. Organicé una, una corrida de rejones en Argolisa y una novillada en Orihuela del Termedal. Y luego, por circunstancias de la vida, en 2011, bueno, hubo un problema con el empresario que gestionaba la Plaza de Toros de Teruel, que no sé si lo recordáis, Manolo Martín. Y no sí, sé si sí, esa, el marido no de Caridad
2: que,
5: que por cierto gestionó Milano durante bastante tiempo.
2: Correcto, que apoderaba a Vicente Barrera y se lo traía a Caridad Covaleda
5: y, y a Vicente Barrera. Claro, con, con Caridad Cobaleda, que es su mujer, pues normal que, que le comprara sí, sus cosas <risa> Bueno, pues mira, no os explico, verdad. yo no sé si recordáis una anécdota de 2011 eh, en el que apareció y se suspendió una corrida y la imagen fue de unos coches de policía, un coche de policía en el centro de ruedo de la Plaza de Toros de Cáceres. No sé si os recordáis, en 2011, que, que pasó eso y que el empresario dijo que se había perdido, que era Manolo Martín, que había perdido las llaves de los corrales. Bueno, fue su personal. Ese empresario era el empresario que gestionaba la Plaza de Toros de Teruel y ya estaban moscas, pues porque ya tenían requerimientos de las asociaciones y demás en el Ayuntamiento de Teruel. Y bueno, quedaba poco tiempo para, para la feria y no se presentaban al Ayuntamiento el borrador de carteles. Bueno, estaban detrás, con la mosca detrás de la oreja. Y yo, que había hecho relación porque le había organizado un festejo popular, un festejo de recortadores en Pontevedra, Eduardo Lozano, pues allí eh, bueno pues estable bastante relación. Y yo tenía relación en en ese momento con el ayuntamiento, con el alcalde de Teruel, y me dijo que si le podía buscar alguna solución, que estaban asustados de quedarse sin feria. Es ahí cuando yo busco a Eduardo Lozano, y Eduardo Lozano me dice que él ya no está para esos ríos, pero que me daba el teléfono de de su sobrino Luis Malozano. Entonces lo llamé, me reuní en Madrid con Luis Malozano, nos reunimos con el alcalde de Teruel, y bueno, ya al final sacamos la feria adelante, hicimos una UTE al 50%, y al final la sacamos ese año la feria de Teruel adelante, y es ahí como realmente me introduzco de verdad en en los festejos mayores. Y bueno, pues de ahí ya empiezo a llevar Teruel, empiezo ya poco a poco a coger otras plazas, ya conozco y empiezo a conocer en sí, con un máster intensivo que hice en Teruel, pues pues toda, toda la dinámica de de los de ya está ya hasta hoy.
0: Y, y después de contratar a José Tomás, ¿qué, ¿qué te queda?
5: Bueno, pues mira, yo este año para mí, la verdad, yo tenía muchísima ilusión en, en dar el salto en una plaza de primera aquí en España, porque gestiono una plaza de primera, pero la gestiono en, en Colombia, fuera de España, que es la de Cali. Y la verdad que me presenté, eh, tenía mucha ilusión tanto por Valencia como por Zaragoza. Pero yo tenía una cosa clara, de que no me iba a suicidar, por mucha ilusión que tuviera, porque al fin y al cabo, tanto un plego como el otro, estaba claro que lo que determinaba quién ganara el plego no era la oferta de calidad, de carteles, de, de nada, digamos. El dinero. Era una subasta pura y dura, sí. en el que todos iban a tener la máxima puntuación en los apartados, eh, digamos, eh, objetivos, de pues, número de festejos y todo eso, y quien se iba a llevar la plaza era el que más canon pusiera. Yo fui con las ofertas que yo consideraba sensatas y, oye, y corriendo cierto riesgo porque la situación eh, no es fácil, pero claro, no me iba a suicidar porque, al fin y al cabo, mis ingresos vienen del mundo del toro y lo que no voy a hacer es coger una plaza para luego tener que dar muy baja calidad, pues, total por quedarme. Y bueno, pues eso es un poco la ilusión que me queda, pues es coger alguna plaza que me haga especial ilusión de primera en España, pues ya os digo, tipo Zaragoza y tipo Valencia, que ahora mismo no puede ser, que tienen empresarios, pero bueno, que que las plazas siguen ahí y yo tengo
4: 37 años
2: y... y muy Pero oye, tú sabes que esto es un programa cañero aquí no somos, somos, somos cañeros. Pero tú no te ibas a ¿eh? No, yo tenía un partido de básquet, pero bueno. Últimamente <risa> se, está, se, está, se está hablando mucho del afeitado. ¿Te han pedido algún torero que afeites? ¿Alguna corrida? O sea, ¿te ha pedido algún torero explícitamente que afeites? ¿Se ha afeitado alguna corrida en tus plazas?
5: Bueno, eh, de eso se habla mucho. Yo no voy al campo a ni embarcar ni a cargar las corridas. Entonces, pues bueno, eh, mi veedor tiene... Tiene orden de que en de que mis plazas pues las corridas tienen que venir íntegras. Eh, todos sabemos el, eh, el tema del afeitado, pues la rumorología que hay, que si se afeita, que si no. Bueno, yo os puedo decir que yo no he visto afeitar un toro nunca en mi vida que, que se haga mejor, alguna sí. vez, eh, yo creo que si se hace alguna vez, será algo más a escondidas, que harán a lo mejor ciertos ganaderos que tienen relación con ciertos toreros y serán casos puntuales. También es cierto que hay un, que hay una psicosis de ciertos aficionados con ese tema y a veces, eh, en algún festejo mío, por ejemplo... Eh, Las fotografías que se suben y que luego se amplían y todo el mundo, no, ese toro está afeitado. Hay veces que que, que yo estoy convencido al 100% de que eh, una corrida no está afeitada, pero pero ya la gente da por hecho, lo tiene en la cabeza, de que se afeitan
2: todos los toros y yo estoy convencido de que no es así. Oye, y un día, ¿por qué no coges y dices, vamos a callar a toda esta gente, vamos a mandar los pitonones a analizar y van a salir todos negativos?
5: Bueno, me mandaron y <risa> he ido un poco a que mandaran los quitones a analizar de, de Huesca. ¿No os acordáis? La, una famosa sí, la del Bellocino. Sí, ¿no? Sí. sí y, bueno, pues ahí pues fui yo un poco también el que eh, acepté que se, que se mandara a analizar. Y bueno, pues todos sabéis el, Bueno, sabéis el resultado, pero luego creo que ha habido... Una sentencia favorable
2: de la ganadería, pero fue por un problema de custodia de la prueba, no fue por un problema que los pitones, la custodia, la, custodia de la prueba, fue un problema de custodia, sí, lo hemos analizado bastante, el, el tema Huesca, pero pero por eso digo, y Alberto, algún día decir, vamos a callar a toda esta gente, como, yo, te, yo soy de los que sospechan, yo soy de esos malos, y decir un día, vamos a mandar a los pitones a analizar a ver qué pasa. Pues sí, se podría hacer.
5: A ver en qué plan se lo tomarían todos los toreros y, yeah. y No lo sé Hay una cuestión también que hay que tener claro Que un toro te, te cornea y te mata Exactamente igual, que estoy seguro eh, Está afeitado o que no está afeitado y Eso, es no, algo eso por también. supuesto Eso es algo que creo que también tenemos que tener en cuenta no, eh, está claro Que sería lo ideal que no se tocara un pitón eh, Yo creo que a veces incluso, a veces me han dicho de que alguna corrida nuestra no la han tenido que meter porque hay veces que con las fundas, uh-huh. que ahora se ponen tanto, incluso algunas ganaderías que tienen, eh, según dónde están, en qué fincas están, pues tienen problemas de que se, se ponen astigordos. Incluso hay a veces que se tienen que meter al moco pues para, para arreglar un poco pues, pues el deterioro que ha podido tener por las fundas o el deterioro que ha podido sufrir el pitón estando en una ganadería pues pues prácticamente estando en, 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 en plan salvaje porque sí. al fin y al cabo los toros están eh, bueno pues con una salvo ganaderías puntuales pues están con mucho espacio con muchas hectáreas de, de dehesa y a veces los pitones se estropean pero bueno que de eso nos podemos hablar eh, muchísimo tiempo y eso es algo que, que sabemos o se dice que está que, que tiene solución o no pues yo yo sí, hay cosas que, eh, yo hay cosas en la tauroma que desde luego considero más importantes y más graves que, que basar todos nuestros esfuerzos en ese tema. Sobre todo porque si te coge un toro, te, te, te hace un daño igual.
0: Sí, lo hayas
5: sí. arreglado o no, pero... sí Es más difícil ah, que te, ah, te cojas si no los has arreglado.
0: Pero la gente lo, lo que pide es que si, estén, si están afeitados, al menos que lo pongan en el cartel, que no, que no engañen.
5: Sí, eso también sería... Sería una opción.
0: Y la otra yo
5: opción sería, los sería no
2: tocarlos nunca. Y, claro, y, y sería, y sería, y sería la ideal, y, y lo ideal para mí sería el modelo francés. Un ejercicio de transparencia gigante después de cada corrida. Se mandan a analizar. Y, y es que el mundo del toro, en general, yo creo que falta transparencia. Por ejemplo, en las negociaciones de José Tomás, no sé cómo fueron, pero hostia, apareció un día el cartel de José Tomás. Aparecen por ahí los carteles. Y, y, y lo que es el intramundo... Es algo que no nos enteramos y aparece, y, y hay cierta oscuridad que yo creo que eso aleja un poco, ¿no? ¿No, no lo ves así?
5: Bueno, en ese aspecto, pues a ver, puede alejar un poco cuando, cuando se producen injusticias claras y no se explican los porqués, pues yo qué sé. Claro, eh, eh, Urdía, no, no, que, que ha triunfado en una feria muy fuerte y que ha dado una gran tarde de toros y al año siguiente no está en esa misma feria estando la misma empresa pues ahí yo creo que, que, que sí que sería bueno justificar el porqué, porque muchas veces la culpa no la tiene solo el empresario, sino que hay a veces toreros que porque hayan triunfado un año eh, te quieren pedir mucho más de lo que generan porque, a ver eso es otro tema. El, el caché de un torero realmente eh, a ver que un torero sea un gran torero y triunfe eso significa para que te llamen, no de uno, sino cada vez de más sitios y te vuelvan a llamar al año siguiente y demás. Pero el caché de un torero lo genera lo que eres capaz de congregar en la, o sea, de congregar en la plaza, de llevar eh, aficionados a la taquilla. Y, y, y yo creo que a veces hay toreros que se dice oye, se ha quedado fuera de esa feria y... Y a lo mejor si el empresario explicara, oye, es que me ha querido cobrar un 45% más que el año pasado mm-hmm. eh, porque fue el triunfador. Pues a lo mejor falta a veces un poco. No sé qué qué no lo decís, claro,
2: salir y decirlo, pues mira, me han pedido tanto, y, y, y que el dinero no sea algo tan, tan creo, cerrado. O sea, al, final, que, al final que, la hacienda se entera. Mira Francesco. los papeles de Pereira. <risa> la hacienda se entera creo. de todo. Yo creo bueno, que, eh, que lo dicen eh, los
5: empresarios son empresas privadas. Eh, de, de hecho, es en cierta forma ilegal. O sea, yo no puedo decir lo que lo que cobra un torero que contrato, porque, porque son ciertas formas ilegales. O sea. Eh, si son... lo pones en una cláusula, sí, sí no, no. Claro, sí, se tendría que poner una cláusula, pero, pero realmente, ¿a quién le importa lo que cobra un torero? La gente lo que le importa es quién torea.
2: No, ya, pero o sea, al final, a la, hora, a la hora que tú dices de justificar, pues mira, este señor me ha pedido tanto y yo no, le pod- y no he podido llegar a tanto, me está pidiendo como tal y como tal y me genera tal. Y me genera tanto tantos ingresos. Después, también algo que habría de mirar de cara a los empresarios es la carga fiscal que, soporta, de, que soportáis, que también es bastante elevada para lo que generáis. porque no, eso pues, es, es un. Es, dar
5: toros, os lo aseguro.
2: Es una base. Por eso,
5: por, eso, por eso no da toros ni Dios, no salen empresarios mm-hmm. jóvenes. Es una.
2: La nota fiscal es, 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 una, es, una es una barbaridad. Una, una y...
5: corrida con tres toreros de los mínimos en una plaza de tercera, en Vilarov, por ejemplo, hmm. con tres toreros de mínimos, no te quitas 75-80 mil euros de presupuesto, ni Dios. Y, y tú dime. Como, o, poco. como poco. me refiero con tres de los mínimos. Sí. Y tú dime ahora, con tres toreros de los mínimos, desgraciadamente, por la situación actual, por la coyuntura actual, ¿cuánta gente metes en Minador? en Milaroz con una corrida con tres toreros de mínimos.
0: Pues yo, yo te digo que el aforo creo que eran 2.300 o 2.500 personas.
1: Y con un precio más o menos asequible, claro. Bueno,
0: claro. Los precios es aquí posible. estamos acostumbrados a es pagar es, de, de 30 euros para arriba en el sol.
1: Te digo que para cubrir todo ese dinero, pues que, que no es nada fácil, claro.
0: No. Y aparte, claro. yo quería... Eh, ¿Piden los toreros más de lo que generan realmente?
5: Mm. Pues hay casos y casos. Yo tampoco tampoco me puedo poner aquí a nombrar a nadie, como entenderéis, por mucho que estemos en en buen plan. No puedo decir quién, (risa) bajo mi parecer, eh, genera lo que pide y quién no. Pero vamos, eh, es fácil viendo los carteles, a de quién contrato más, a quién contrato menos. y ahí depende quién, bajo mi, mi parecer, genera lo que pide. O sea,
2: sí, no, este bueno, me pido hasta, hasta que los torero,
5: Puedo decirte que hay un torero que está tirando el carro desde de, el año pasado, eh, bueno, eh, por no nombrar a Emilio, que, que, que estaría un poco de, mal. No, que no, que es, no, es de la se, Puebla. Que es la mentira. Y es por de la Puebla, que está, para mí, haciendo esa. un favor a la tauromaquia enorme recuperando pueblos, yendo a las plazas, y obviamente si está yendo a determinadas plazas es porque está siendo consecuente y está cobrando en determinadas plazas lo que genera en esas plazas. Por ejemplo, yo pienso que si, que si todas las grandes figuras hicieran eso con unas pocas de plazas, pues yo pienso que le vendría muy bien a la fiesta. Y eso no quiere decir que no se den oportunidades. Pues, lo que pasa es que, desgraciadamente, eh, en los tiempos de a, actuales, las plazas incluso de pueblos, necesitan de toreros importantes acartelados para que, que vaya la gente, salvo casos extraordinarios también, como puede ser CERET este fin de semana, que ellos han apostado todo al toro y que la verdad han hecho un trabajo muy bueno durante varios años y oye, no les hace falta llevar figuras, sino que la gente confía en ellos porque llevan el toro íntegro, muy bien presentado y es, y es otro tipo de fiesta, pero eso no podemos extrapolarlo a todos los pueblos de España, sería imposible
2: no, cada, cada plaza nada, tiene su idiosincrasia
5: Exacto, exacto Pero sí, los costes son una barbaridad Mira, yo tengo una corrida de toros este viernes en Girona. Pues es que, solo de seguridad social eh, tengo que pagar casi 9.000 euros ¿verdad? Para empezar, de seguridad social de dos horas de espectáculo de los actuantes Pero es que, pagando casi 9.000 euros de seguridad social mm. aún así, tengo que contratar el equipo médico y la ambulancia y todos los eh, equipamientos de enfermería, aparte o sea, para que veáis eh, el que, un, poco, que hay que hacer. un poco la situación. ¿Cuál es el y, problema que yo veo de la tauromaquia? Fundamental, porque eh, ahora también os digo que la tauromaquia siga en pie. Hmm. Es un milagro que, 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 que no sé ni explicarlo. O sea, que siga en pie la tauromaquia <risa> con la falta de unión, con la falta de profesionalización, con la falta de tener un organismo que la regule, que no tenemos un organismo... Es que la Federación de Patinas, que está ¿cómo? aquí donde mi oficina, están mejor organizados que nosotros. Y que con todos los lobbies animalistas, poniendo dinero y dinero, presionando políticamente en Europa, en América, en todos los lados, con la presupuestos pencha, infinitos, no hayan sido capaces de, de tumbarla ya, es un milagro que te dice la fuerza que realmente tiene la tauromaya. Ahora bien, si fuéramos capaces de, de crear una federación que estuviera representada por empresarios, ganaderos, toreros y que tuviera gestores, que no tuvieran intereses, pues os sea, aseguro claro, sí, que... Pero la Ahí te falta alguien
2: Alberto, ahí te falta alguien, has dicho, empresarios, ganaderos, toreros, hay cuatro puntos en una plaza, habiendo <risa> sí, tres, ninguno sí, de los oh, tres anteriores gana. Y aficionados también. Esos son importantes también Porque si solo hay empresarios, toreros y ganaderos Ninguno de los tres anteriores gana y, y, Al final, y, Pero me de refiero eso, esa,
5: En una federación, esas partes eh, O sea, quien forma una federación Son quien lo tiene que financiar Realmente el espectador Ya está financiando la fiesta Pagando su entrada a los toros Y encima le, le, le pides que pertenezca a una federación Y que tenga también que financiar Esa federación Pues ya, ya lo que faltaba para, para los aficionados Que bastante esfuerzo la verdad que
3: hacéis pues, todas ¿no? tener la ilusión. Esto y... es como, esto de la federación es como el fútbol. Está la liga profesional y por, y, y por otra parte está la federación de fútbol que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hmm. Y hombre,
5: el fútbol, la verdad que ahí es, hay dinero para pa mantener. Federación, Liga. Oh, no, claro, es otra
3: cosa.
0: Allí no, tiene, no tienen ahí. problemas por eso, por publicidad no. y dinero de televisión, porque ahí okay. no, no sufren. General, no
5: tiene pinta. Generan muchos ingresos, pero es que hay cosas que no son normales. O sea, un empresario llega a la plaza, organiza todo. El empresario eh, se juega su dinero. Pero es que llegas a la plaza y hay una autoridad. Que, que muchas veces eh, no son ni aficionados eh, porque se ponen aficionados la de aquel y, y prácticamente hace...
3: Espera, entre una... paréntesis Nautalia
5: no no, 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 os estoy hablando de, digamos eh, no, cuando Residentes llegamos a la plaza de Sol tenemos presidentes, delegados que muchas veces, veterinarios que muchas veces no son aficionados ni están porque les gusta
0: mm-hmm.
5: eh, y eso es surrealista yo creo que el reglamento... <ríe> ha quedado caduco que nos tendríamos que autorregular, y autorregular podéis dispensar hostia, pues si se autorregula el propio sector, igual ya lo que faltaba, ¿quién pone orden ahí? Pero eso es lo que falta, que seamos Hace que falta, no organismo regulador.
2: De Hace falta una, un, una, un organismo regulador, unos presidentes profesionales de la presidencia, igual que lo son los árbitros de fútbol, unas personas que tengan un criterio de toros que esté aparte del empresario, del ganadero, del torero, que vele por los intereses de la legalidad del reglamento y por los intereses de la aficionado, digamos, un como un defensor del consumidor que existe en el comercio usual o un defensor del pueblo que existe en la Constitución o la federación, el comité arbitral, un comité de presidentes que al final ja, regule todo eso y no sea... Ya, ahí voy a hablar, mal, y no sea el coño de la Bernarda, ¿sabes lo que te quiero decir? Total. Porque al final, si sabéis todos los empresarios que hay un criterio único, se va a acabar cumpliendo. Pero si en cada plaza que vais hay un criterio distinto, pues vas ahí y no sabes no sabes lo que puede ocurrir, no sabes con lo que te puedes encontrar. En el momento que haya un unidad de criterio, sabréis lo que hay. Y eso sería muy interesante, hacer un reglamento para toda España nuevo poniendo un organismo defensor del consumidor, después una unión, la Federación de Empresarios y Toreros, que además, sí, y ganaderos que sois los que dais el espectáculo, pero también un comité como de árbitros, que para mí sería un comité de presidentes de plaza, lo que no puede ser es que te vaya el concejal de turno, el delegado gubernativo de turno, que son funcionarios o políticos que en muchos casos no saben de toros y que impongan criterios en muchos casos trambólicos y que aprueben algunos casos animales que no tienen ni que salir o o que echen patros animales que podrían salir perfectamente. Al final, si hay una una unidad de criterio o una unidad de función, yo creo que se esclarecería todo un poco más, porque ahora mismo, tú lo has dicho, vas a una plaza y, y puede ser todo nuevo.
5: Total, y muchas veces tienes que tocar con gente en la presidencia que no tiene ni idea de toros, pero que le gusta estar para figurar. Eso nos pasa muchas veces, pero claro, como nosotros mismos no tenemos el autocontrol, ya. Eh, pues, pues, pues. Tiene
2: pues, que, que ser ya... un profesional. Oye, Otra pregunta que te quería hacer en relación a los postes Vitorino, ¿y tú qué tenéis?
5: <risa> bueno, pues yo, Vitorino, a ver, Vitorino es una. Eh, hay ganaderías que venden. Eh, sí, yo, yo escucho a veces que. Alguna crítica de por qué siempre de ganaderías duras llevo a Vitorino. No siempre he contratado a Adolfo, he contratado a Miura he contratado otras ganaderías. La cuestión es que esto tú tienes que vender un producto que venda Y desgraciadamente eh, hay pocas ganaderías que por sí venden sin el acompañamiento de toreros. Yo os puedo asegurar que Vitorino eh, sigue vendiendo bastante, eh, Siendo ganadería dura y sigue siendo de las pocas que vende por sí.
0: No es socio, ¿no? ¿Nos aseguras que no es socio de Tauro Emoción?
5: 100%. 100%. No, pero eh, bueno, tengo muy buena relación con el personal y y, y luego, pues pues, pues, mira, cuando eh, oye, cuando me ha tenido que echar una mano, como por ejemplo el año pasado, mandarme siete toros para Cali, pues pues lo ha hecho y y la verdad que le estoy muy agradecido y también creo que. Que, que le va a salir un producto en pocos años muy bueno. Pero vamos, que tengo muy buena relación con él, con, con Adolfo, con Miura, con, con todos ganaderos.
0: Y todo lo que hablabais antes de, de la unión y hacer una federación y tal, me, la, ¿tenemos la Fundación del Toro de Lidia? ¿No puede ser un, un principio de algo?
5: Bueno, eh, la Fundación del Toro de Lidia eh, sí, se construyó primeramente como lo vi, pero no es una... Es, ¿ves? La Fundación del Toro de Lidia sí que debe ser más para aglutinar al aficionado eh, como fundación, pero no es un organismo profesional para regular.
4: Uh-huh.
5: Es, pienso que hay que apoyarla porque no tenemos otra cosa también. ¿eh? Claro, Pero, pero bueno, eh, uh-huh. yo creo que, que a ver si en un futuro no muy lejano somos capaces antes de que sea demasiado tarde porque estamos perdiendo demasiado terreno. En América el toreo, la tauromaquia está en un alambre yeah. y en España estamos perdiendo cada vez más sitio y no sé. ya no decimos nada. Parece que damos ya por sentado de que en Cataluña no se pueden dar toros. En Vitoria lleva años sin dar toros, en La Coruña, en Palma, Mallorca, que bueno, van a dar dos corridas, pero el resto de Baleares tienen plaza y allí no se puede porque te ponen mil Me pegas. No sé y por qué pasa esto pues porque no hay un organismo que, que pelee que luche que, que, que tenga capacidad económica pues para, para intentar eh, pues intentar acabar con este totalitarismo que prohíbe los toros eh, en estos sitios
0: Noelia adelante va que no te hemos oído la voz mucho
1: <risa> Estabas luchando muy atentamente porque la verdad es que estaba muy interesante ¿no? la conversación y más es que básicamente habéis hablado ya de todo no no tengo mucho más que preguntar más que bueno pues habrá Alberto por ejemplo de estos lugares en los que ahora mismo es muy difícil dar toros no no sé si tienes Alberto como algún objetivo en plan de intentar a lo mejor eh, volver a dar toros en algún sitio así si crees que en algún momento podrá volver a ser posible
5: a ver eh, os lo he comentado antes no Yo no puedo ser dudoso de no de no luchar por plazas que estaban mal, eh, porque fijaros fijaros lo de ir a Cali a dar toros. De esos, sí.
0: so y Jaén, so ¿no? Jaén? Jaén top, también era una plaza eh, que estaba que estaba... cao.
5: Jaén, Jaén estaba cao y ahora mismo es una plaza que goza de ganancia de la luz. El año pasado, por ejemplo, eh, inicié la gestión y además me encabezoné porque me pusieron mil trabas en Inca organiza un festival allí en Mallorca, que es el único festejo que se dio el año pasado en Baleares. Pero claro, eh, tales trabas son las que te ponen, porque mira, intentaron prohibirlo, no pudieron, ¿vale? Entonces lo que hacen es eh, ahogar con con argucias al promotor para que no se den, ¿vale? Como como me dice la ley que no puedo prohibir, pues bueno, por de momento no voy a dejar que entren menores de 18 años, que eso sí que lo puedo hacer. Yeah. Y así os pues corto que haya un futuro, una afición. No permito que se venda alcohol, eso lo puede hacer. Cuando sabéis que muchas veces la, a las plazas, pues oye, eh, pues, pues habrá claro. un 10, 15, 20% de aficionados y el resto el público ocasional que quiere un espectáculo, a pasárselo bien, a beberse 12 veces, que le apetece.
2: No, no, yo soy de eso que Alberto. Eh, bueno, también.
5: Pero, pero bueno, que te, te, te pusieron muchas tablas. Bueno, total, que di el festival y dando un festival y viniendo todos a ayudar, eh, me costó dinero. Entonces, bueno. hay veces que, que uno solo no puede, que necesita que eso sea algún tipo de agrupación, la que, la que pelee por esos sitios, la que jurídicamente invierta para revertir esas decisiones que son totalmente totalitarias. Y, y bueno, pues, pues yo lo que hago es intentar, eh, como ahora mismo no pertenezco a nada, voy, por, voy suelto, no estoy, digamos, en el sistema, como habéis comentado. Allí en donde haya un, un propietario de una plaza que quiera que nosotros gestionemos la plaza, pues allí vamos y allí no ponemos toda ilusión, incluso inversión porque a veces hemos cogido plazas como Jaén sabiendo de que no va a haber rentabilidad a corto plazo pero es
2: bueno, una palabra que pero le suena a, a muchos no. empresarios, ¿eh? Inversión en publicidad, eso le suena a chino. A muchos empresarios invertir, o sea, no, solo eh, conocen gasto, no inversión. Eso, eso les te aseguro
5: que, no, que nosotros, vamos, eh, soy un, un, un fanático de, de, de la publicidad del marketing eh, total. O sea, es, eso le pongo sí una casi brutal... Porque a mí, sí. que una corrida no me resulte económicamente o no vaya la gente, que sea por el que me he equivocado en el cartel, porque me he equivocado en la fecha, pero porque no se haya anunciado bien, porque no se haya promocionado bien, eso no me puede pasar.
0: Muy bien. Eso sí Muy que me
5: da, me da. Estoy obsesionado. Y os lo aseguro, tengo dentro todo el equipo. Y si algún día habláis con alguno, lo dirán que, que, que les doy la tabarra más que para <risa> Sí, sí, feliz, hablamos
0: sobre todo... de... Rematamos, nos quedan dos minutos, porfa. Dale.
1: bueno no, yo solo iba a decir que eso además aparte de ser muy importante pues como dices de no solo dar a conocer en plan los toros dentro de a, los, a los propios aficionados sino también que al final si se ven carteles en todos los sitios hasta la gente que no sea aficionado, por lo menos los ve y puede llegar a quedarse con, con ellos ¿no? que eso también es muy importante que es que en el mundo del toro estamos muy anticuados en ese sentido de la publicidad
0: y en muchas y, cosas
1: bueno en muchas cosas también
5: <risa> Yo os puedo decir, por ejemplo, ahora que la mayor parte del presupuesto, o también porque también creo que hay que hacer la publicidad tradicional, cartelería de escaparates, rafaroles y tal, pero yo en lo que más eh, invierto ahora mismo es el marketing digital, porque, porque es una herramienta que creo que, que ahora que es fundamental, no, y no solo para llegar a gente joven, ¿eh? que ya y además desde la pandemia todavía más, eh, ya tiene prácticamente acceso a las redes sociales, ya a Internet, ya a Google, ya a todo eso, pues de gente de todas edades. Y ahora nosotros invertimos muchísimo en, en esa publicidad, siguiendo pues, eh, las publicidades típicas que, que se han hecho toda la vida.
0: Y muy rápidamente. Eh, r- rápido. ¿Qué tal, Emilio de Justo? ¿Cómo está?
5: Emilio, pues estoy... Súper contento porque va mejor de lo que esperábamos a estas alturas. Eh, la verdad que es alucinante el sacrificio que lleva. O sea, no os lo podéis ni imaginar. Está viviendo solo y exclusivamente para recuperarse. Eh, de hecho, antes ya de que le quitaran el collarín, ya se metía en unas sesiones de fisio increíbles. O sea, pero de hecho estuvo... Eh, contactó en un centro de fisioterapia que hay en Corea, muy bueno. Contrató los servicios y estuvo... Hubo varios días que estuvo más de ocho horas en una cámara hiperbárica, en, eh, bueno, allí en sesiones de, de recuperación y la verdad que es súper disciplinado y, y vamos, está muy bien. Ya ha empezado a torear de salón, ya está, haciendo, ya está corriendo todos los días y la previsión de que empiece el campo es para más o menos finales de la semana que viene. Vaya. Y bueno, yo una vez ya se pruebe en el campo, eh, pues ya iremos viendo cómo va, que la verdad que, que pinta muy bien. Ya tiene mucha más movilidad en el cuello y la verdad que lo que está consiguiendo con tantos sacrificios es increíble.
0: Vaya susto, que nos dio. Alejandro, adelante. Queremos oírte
3: A ver, yo creo que hablar de mí lo es justo, pues yo creo que a, a todo el mundo creo que se nos viene la, la misma pregunta, ¿no? ¿Volveremos a vivir ese domingo de Ramos...? No sé si el año que viene, dentro de dos, lo tiene pensado volver a hacer. No se ha vuelto a hablar del tema. ¿Cómo está lo del domingo de Ramos que, que por desgracia, tuvimos que vivir como lo vivimos?
5: Yo creo, yo creo que, que, que él sí que lo volverá a hacer. O sea, estaba... Eso al fin y al cabo fue un accidente. Un accidente porque lo que consiguió primero llevando tanta gente y la expectación que creó, eso ya es un triunfo enorme. Mm. Luego pues el accidente, la verdad que nos cortó la ilusión al primero él y a a todos los que están con él, y y luego pues a todos los aficionados. Yo creo que lo volveré a hacer. No sé si el año que viene, si será dentro de dos, pero yo estoy seguro de que con esa esquina no se no se va a quedar. Y y más viendo cómo respondió la afición a a su llamada, que no era fácil meter tanta gente en en la plaza como metió.
3: Hemos hablado eh, has hablado de marketing, hemos hablado de marketing, de de lancerrona y todo eso. Eh, lo del tema de la televisión, ¿estaba pactado no decir nada hasta última hora? Eh, ¿Se, se negoció a última hora? ¿Cómo fue al final de la televisión? Porque faltando creo que fue un día o dos, es cuando ya se anunció oficialmente que, que sí que se televisaba la lancerrona.
5: Se anunció un poco antes. Eh, la verdad que nosotros en el primer, cuando cerramos el acuerdo, lo cerramos sin televisión. No hablamos nada de televisión. Y en un primer momento, nosotros la idea que teníamos era eh, creíamos que era un evento de que que era bueno que la gente lo viviera en en la plaza. En la plaza. Pero bueno, luego, pues la semana anterior, la la empresa nos pidió que que consideraba que era súper importante, de que se televisara y tal y cual, y ahí empezamos a negociar. Y nosotros ahí pensamos, porque Emilio siempre ha pensado. De que ha sido partidario de la tele eh, De que se televisen los festejos Porque gracias a eso hay mucha gente Que a lo mejor no puede desplazarse a una plaza de toros Incluso gente de Sudamérica Que ve mucho los toros y demás Pues que, que mantienen viva la llama de, de su afición Y que si no de otra forma no lo tendrían Y al final pues nos pusimos a negociar Y la verdad que lo cerramos Yo creo que la semana a finales de la semana previa Lo que yo no sé, no me acuerdo Yo creo que lo anunciaron cuatro o cinco días antes Creo pero no, no en un primer momento nos iba a televisar y luego más adelante, al final, nos insistieron y, y, y hablamos Emilio y yo y dijimos, bueno, pues, vamos a vamos a tirar para adelante.
0: Pero esta estrategia de, de tener la televisión a lo mejor hablado y tal y no decirlo hasta los últimos días, ¿eso es algo que has hecho alguna vez? ¿Es, ¿Lo soléis hacer en el mundillo como para decir man, que, que la gente venga a la plaza y tal?
5: Yo es que, ¿sabes, ¿sabes lo que creo? Que, que no quita tanto la televisión como, como se cree. Yo creo que el que va a una feria porque.
0: Yo también lo creo.
5: Es las fiestas de su ciudad y demás. Yo, 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 yo no creo que quite tanto. Yo, yo no tengo problema en. Yo opino igual que lo, que lo anuncie. Mm. Pues, eh, porque, la, considero que creo que no. Que no que, que, hombre, pues algún caso puntual pues alguien a lo mejor de un pueblo, pero el que quiere ir a verlo en directo, va en directo y lo ve. Ah. Y la televisión no sé, además, y más cuando es el Movistar que repago, uh-huh. eh, yo creo que no tampoco todo el mundo lo tiene. y yeah. no sé.
2: No le doy Incluso nada. las autonómicas también, Alberto. Tú sabes la cantidad de uh-huh. gente mayor, de, de abuelitos, que, que no tienen mucha movilidad, de, de los muchos que también se han faltado, que en la pandemia lo han pasado mal, y han podido ver todos por Yo creo que, Dejarse televisar es muy muy importante para la salud de la tauromaquia, no solo por un canal de pago, sino también por canales que no sean de pago, por las autonómicas y ojalá, ojalá en la primera de televisión española puedan dar toros en abierto y no solo los encierros y que y que hablen como asesinadores de toros a los que torean después, o sea, ojalá la primera pueda dar una correa de toros. No. Eso ¿Ves? yo lo ¿Ves? veo ya muy
1: difícil ese debate <risa> para... ¿Ves, ¿Ves no, como
5: ahí otra vez eh, sale el tema de la federación? Es que ahora mismo, ¿quién está presionando a la televisión, a la televisión española, políticamente, eh, moviendo, movilizando a la gente? Es nadie. <risa> ¿Por yeah. qué? Porque no hay un organismo que regule la tauromaquia ni que sea. No existe nadie ahora que esté presionando. Algo ¿sabes?
1: hace la, la fundación de todo Es que de nosotros vida. no tenemos fuerza ninguna, exactamente. Tú,
2: tú sabes no, de marketing, Alberto. ¿Sí? Has hablado de que puede que se vuelvan a cerrar con sus toros un domingo de Ramos. Y si es no, no, no no sé sí, sí. si no, yo, yo lo que creo puede? por lo
5: que he hablado con Emilio, que se le ha quedado la sensación de que le gustaría en un futuro volver a, a encerrarse por seis toros por, por la sensación que se le quedó de que aquello como iba, eh, como fue la gente y tal. Y a lo que ya no sé si el año pasado y tampoco sé si, se, si un domingo de Ramos o un día en San Isidro, o la o... ¿Y si fuera por la primera ¿qué? qué? Pues ojalá, eso sería...
2: No, eso sería <risa> la
5: hostia, ¿eh? Era sería orinar,
2: histórico.
5: Sería histórico, ojalá. Hombre, yo quiero pensar, a, bueno, pues que, que, que en un futuro, a ver que pasa también en las elecciones y demás, pues que en un futuro podamos volver a ver toros en en la primera. Creo que sería muy importante y creo que es algo que le tenemos que dar prioridad al sector.
0: Antiguamente. Son cosas
5: eh. que que considero que que son fundamentales para para que la tauromaquia vuelva a estar presente con normalidad en la sociedad. Lo que ahora mismo es que parece que, que, que tengamos que estar escondidos. Sí, sí. Claro. De, de que, que haya gente que, que, que le dará esta vergüenza decir que se dedica no, hay, a que son aficionados. Hay, gente, afición, ¿no?
0: hay gente que se enfada hasta porque los niños jueguen a toros.
5: Claro, fíjate. Eh, que, sin embargo, la gente matándose y sale en la tele y todo. Si es que esto es una hipocresía. Total, ya, luego, pues, sí. si vas
2: a una entrevista de trabajo no dices que eres aficionado a los toros <risa>
5: no, pues eh, eh, ya pueden decir que eres un sádico que Exacto. disfrutas Exacto. con la sangre claro, pues.
1: prehistórico
0: Hay sí, sí. tantas cosas que sí, nos sí, han sí, dicho sí. y que nos dirán pero bueno.
5: Pero sigo, pero sigo, os sigo diciendo tenemos que ser positivos mira, si con la peor gestión a nivel general de la tauromaquia bueno, que no ha habido ni gestión no ha habido ni organismo que la gestione y ha sobrevivido ha sobrevivido a, a los lobbies animalistas en tantos ataques al auge de Podemos que ojo, sí. que Podemos tuvo un auge y eso sí que estaba completo por la abolición sí. y ha sobrevivido, o sí, sea a sí. nada que seamos capaces de, de sentarnos de dejar los intereses de cada de cada uno a un lado y ponernos a pensar en las cosas que tenemos que potenciar, como por ejemplo eh, la presión para que vuelvan a, a retransmitirse los toros en televisión española
2: Ojo, 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 que podemos ganar mucho terreno. ¿eh? Incluso ha sobrevivido hasta empresarios muy malos, si tú lo sabes? Sí, sí,
3: sí,
2: sí.
5: Ha, habido que, ha, ha habido plazas que ni un mal empresario ha sido capaz de, de
2: destruir. ¿eh? Sí. Si tú lo sabes, o sea, si incluso ha sobrevivido los taurinos, a los antitaurinos no los hacemos. Seguro. <risa> Imagínate si es fuerte.
3: Yo solo, tengo una, yo solo tengo una última pre- una última pregunta, Marc, antes, antes de que se vaya Bien. Alberto. Eh, el tema de José Tomás, eh, ¿merece la pena contratar a José Tomás? Es decir, hablando puramente y estrictamente económicamente, porque emocionalmente, por supuesto que merece la pena contratar a José Tomás. ¿Económicamente hablando, merece la pena contratar a José Tomás?
5: Bueno, primero quiero decirte de que la contratación de José Tomás ha sido para mí, eh, profesionalmente, una de las sensaciones más increíbles que he vivido, porque la repercusión que tiene, lo que mueve, es algo fuera de lo normal,
0: es como... Como Como este programa, algo diferente.
5: Es algo que no tiene nada que comparación con nada. Y en cuanto al aspecto económico, pues yo decirte que yo contrataría a José Tomás todos los meses si si se prestara a ello. O sea que creo que con eso... (risa)
2: Suficiente con
5: eso. (risa) Creo que con eso te contesto porque obviamente... Eh, sí una empresa una empresa o o el el que gestiona una empresa pues tiene tiene que tener y creo que es bueno su lado romántico pero al final aquí si no te salen los números para pagar a todos los trabajadores eh, todos los gastos que que tener una empresa pues pues al final se te va el romanticismo por todos lados entonces yo yo, yo lo que te quiero decir que cuando hay cuando se llenan las plazas cuando se genera mucho dinero hay dinero para todos desde luego que, es que para aquel que se juega la vida y que es el reclamo, pues, eh, pues es el que más se lleva. Pero cuando hay ahí, lo malo es cuando tú vas a una plaza y está vacía. Que ahí claro, no claro. hay, por mucho que se quite todo el mundo, eso arruina es ruina para todos. Porque ni va a cobrar lo que tiene que cobrar el torero, ni va a cobrar lo que tiene que cobrar el ganadero y el empresario encima le va a costar una pasta. Así que eh, eh, yo creo que en ese aspecto debemos de dar gracias de que José Tomás... ...todavía tenga ilusión por torear... Uh-huh. ...podemos criticar el formato... ...podemos criticar... Eh, ...pues que no toreen más ferias... Uh-huh. ...podemos porque además... ...oye, eh, también es, es libre... ...la crítica y oye, estamos en nuestro derecho... a ...que cada uno opinar... ...pero lo que es indiscutible es que todos... ...no solo los profesionales... Eh, ...también los aficionados... ...creo que debemos dar las gracias de que sigan toreando... ...él ha demostrado todo en el toreo... ...todo, él podría y además... Está económicamente sobradísimo. Él podría eh, no torear más y vivir de puta madre, y no le haría falta arriesgar la vida como la arriesga. ¿eh? Porque, porque, aunque el otro día en Jaén no tuvo la mejor tarde, también condicionado en parte por el juego de los toros, pero, pero el tío se juega la vida con cada toro, eso, eso es indiscutible. Y, y oye, que quiere todavía seguir toreando las corridas que sea, Gloria Bendita. Gloria Bendita. Mm.
0: Es ¿Pide muchas cosas raras así fuera de lo económico?
5: Mira, yo lo, lo único que os puedo decir eh, que yo no he visto equipo más profesional en el sector me refiero porque el pedir el, el, el cuidar todos los detalles eh, que no significa que sea cosas eh, estambóticas que pida sino eh, es profesionalismo para que todo salga bien. Vale. Y fijaros, aún cuidando todos los detalles, aún, pero hasta desde de, de la enfermería hasta las puertas de toriles, hasta que si en los corrales hay cuanta arena hay... Eh, cuidando todos los detalles, este es un espectáculo tan grandioso de que dos y dos muchas veces no son cuatro. Uh-huh. Y luego, pues muchos condicionantes hacen de que... Pues esa tarde que todo el mundo pensábamos que iba a ser... Eh, vamos, eh, algo histórico fuera de lo normal porque otras tardes se había conseguido pues mira, esa tarde eh, no se dio fue una tarde que no fue ni ningún petardo tampoco, pero fue una tarde más eh, ¿por qué? pues, pues mira eh, ese día había cuarenta y pico grados que estoy convencido de que eso afectó al torero, le pudo afectar algo porque es un ser humano, no es Dios y a los toros seguro que les afectó y el condicionamiento pues, pues influyó mucho que que lo único que os puedo decir a esa pregunta es que cuida todos los detalles al máximo y que eso nos tiene que servir de ejemplo al resto de apoderados y al resto de empresarios, porque creo que cuidando todos los detalles al máximo siempre hay más posibilidad de de que el espectáculo salga bien.
0: Bueno, pues si nadie quiere añadir más... ¿Terminamos aquí? ¿Alguien? ¿Queréis añadir no, algo? No, yo más? creo que ya
2: está bien, Mar, ya, ya está bien. Ya lo yo, hemos salido bastante rato. Yo, 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 yo quiero darle las gracias y, y, y cagarme en él un poco porque nos ha jodido el chiste ya. Eso sí, Eso. ahora os tendréis que buscar otra cosa para meteros conmigo.
5: Pues no, nada, muchas gracias a vosotros y, y es bueno que haya aficionados jóvenes que aunque sean un poco talibanes y a veces demasiado duros pero que, que, que tengan ilusión de hablar de toros y de, y de llevar nuevos aficionados a las plazas y oye, la exigencia a veces es buena ¿eh? porque os digo eh, eso nos hace a todos ponernos las pilas pero en el que,
0: que si no os relajáis sí,
5: como, eh, exacto, y a veces pues pues creo que, que también hay que, hay que escucharos y, y muchas veces, algunas cosas no pero otras cosas Siempre se, siempre se cogen y, y, y nos hacen a todos yo creo que mejorar.
0: Pues bueno Alberto, ha sido un placer Ajá. enorme. Muchas gracias por haber estado aquí en Podcast de Toros y lo dicho, que vaya programón hoy. Gracias, Muchas por gracias, gracias a vosotros. Un
1: abrazo. un abrazo. Un
0: abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo... Sí. Yo lo hago para divertirme. Para divertirme, para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme. Podcast de toros, no somos nadie. Oh, oh, oh.
3: Se le nota la voz por dentro de colores. Y le sobra el valor que le falta a mi noche. Y bueno,
0: yo después de eso ya no tengo nada más. Yo corto aquí, chavales. Yo os emplazo a la semana que viene porque, mira, no tengo una entrevista de festejos populares, pero la voy a guardar para la semana que viene. Creo que Tiene que... la
3: piel de gallina.
0: Hostias, yo, que...
2: yo la semana que viene no puedo volver ya porque mejor que esto no puede ser, señores. Es verdad, ¿te hacemos vacaciones ya o qué? sed felices no, no seguiremos pero bajaremos el ritmo
0: hombre, por supuesto si tienes no este nadie.
1: nivel mar, no, no vacaciones no queremos
0: no podemos yo lo había no. hecho para irnos ya de vacaciones
2: no, tienes sí que superar ¿eh? ¿eh? sí,
1: sí la, este es, se, es el principio semana, de la semana,
2: la semana que viene José Tomás no, <risa> no.
1: la semana que viene Pazúca las, las nuevas hay que hacerle nuevas peticiones porque ya yo, yo, yo le pido a José ¿Cómo? Tomás
2: desde ya a José Tomás ¿eh? bueno, señores a ti así te, te traerá el la más dueño hostia que venga, que venga a Manuel no, A Gregory.
3: a Gregory.
2: a Gregorio sí, Venga, venga,
0: venga. O oh, preguntamos, preguntamos a la audiencia a quien quiere para el programa 100 Que es de aquí dos semanas o eso por ahí es, sí, claro. Sí, claro,
3: bien Pregunta bien. a la audiencia y la, y la audiencia que decida a quién eh, tienes que invitar
2: Vale, va A, 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 a quién nominamos Un abrazo a todos, señores Un abrazo, que vaya bien el <ríe> hasta partido Hasta la semana que viene Y sobre ya, todo no te hagas o... daño No Noelia, un abrazo
0: muy grande
1: hasta, hasta la semana que viene a todos
0: Y Alejandro, te he cortado lo de Cered, lo siento No lo cuentas la semana Nada. que viene junto con, con Juan Antonio semana
1: viene,
3: La semana que viene comentaremos, comentaremos Cered Hay que comentar Cenicienta y hay que comentar Villa Seca.
0: Eso es, muy bien
3: O sea que tenemos muchas mesa de actualidad la semana que viene Y venimos cargaditos
0: eso es pues bueno, nada. Y dile,
3: a la audiencia, y dile a la audiencia Que te vas a abonar A la Feria de Cenicientos
0: A los oyentes Les digo que sí que Voy a ir a la Feria de Cenicientos Claro
3: Es más Me he venido arriba Me comprometo A que venga La alcaldesa de Cenicientos A Podcast de Toros Calla
0: Calla Pero antes O cuando estemos allí Antes de que llegue O cuando estemos allí A ver No, antes no Mejor para la previa ¿no? Venga Para la Feria sí Venga va Pues sí Perfecto Vale Me comprometo <ríe> Muy bien pues bueno, va, hasta la semana que viene. Alejandro, pórtate bien. Vale, un abrazo. Un abrazo grande. Y sí, 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 terminamos, con esto terminamos. Con esto nos despedimos esta semana de, en Podcast de Toros. Nos, ya no os añado nada más. La agenda la semana que viene. Todo lo que no hemos hecho hoy lo haremos la semana que viene. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí al final y que pasen una feliz semana o lo que quede de semana según cuando nos escuchen. Y ya saben y recuerden que nadie ni nada nos quite nuestras ganas de ver toros. Hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, bueno, que se me olvida, nos podéis seguir en redes sociales, Eh, estoy tan emocionado que se me pasaba. En Facebook, en Instagram, en Twitter, nos puedes encontrar buscando Podcast de Toros y podéis interactuar con nosotros, que nos encanta, nos encanta, ya lo sabéis. Y ahora sí, ahora sí, hasta la semana que viene. ¡Adiós!